0: richtig schön, wieder zurück zu sein und es ist richtig schön, wieder bei euch zu Besuch zu sein. Auf Japanisch würde ich jetzt sagen, ohi würde das? das ist so viel wie, hey, es ist echt fein, wieder mit euch, also euch wiederzusehen, wieder Zeit mit euch verbringen zu können. Ähm, wir freuen uns, mit euch verbunden sein zu können in dieser Mission, in die Gott uns gestellt hat und jeden an seinen Ort und wir freuen uns, ähm, äh, da, ähm, wir freuen uns über eure Platzanweisung hier in Graz. Wir freuen uns über unsere Platzanweisung und dass wir in dem verbunden sind, dass wir gemeinsam danach streben, dass Gottes Werte verbreitet, dass Gottes Evangelium verbreitet wird, dass Menschen gerettet werden, dass sie geheilt werden, dass sie Frieden und Freude im Leben finden und nicht nur in diesem Leben, sondern im Leben, im Leben das kommt und in der Ewigkeit. Ich möchte heute mit unseren Bibeltext aus dem Hebräerbrief betrachten, ich möchte mit euch gemeinsam über einen Text aus Hebräer 10 nachdenken. Und ich glaube, dass ähm, sowohl ähm, der, der Hebräerbrief äh, im, im Großen und Ganzen ähm, als auch ähm, diese Stelle ein Thema anspricht und vielleicht eine Art Versuchung anspricht, ähm, die der eine oder, oder die andere von uns äh, an der einen oder anderen Stelle selbst vielleicht auch schon erlebt hat. Und ähm, diese Versuchung drückt sich aus in Form von Sätzen wie, gib auf, hau einen Hut drauf, warum ich? Muss das jetzt sein? Ähm, eine, äh, oder, ähm, also, das passt nicht ganz dazu, aber wir haben letztens so einen schönen Moment gehabt als Familie mit meinen, mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern, also die Großeltern unserer Kinder. Dann haben wir gespielt, äh, haben wir so ein bisschen Ball hin und her geworfen und dann ist der Ball, also nach dreieinhalb Jahren sieht man sich wieder und dann ist der Ball in einen, in einen Dornenbusch rein und gleich so pff, das war, so, das war so richtig meme-würdig Meme irgendwo. Du bist so, ah, schön, man sieht sich wieder, man, man macht was gemeinsam. Und dann schaust du das an und denkst, so, echt jetzt? Ja. Und ich glaube, wir haben oft in unserem Leben so echt jetzt Momente. Ja, ob das der, ob das der, der ähm, der, der ähm, absolut von Gott geliebte und wertvolle Mitmensch ist, der dich auf der Straße abschneidet, als du gerade, ähm, als du gerade den Beschleunigungsstreifen genießen möchtest. Oder sei es, ähm, sei es die Person, die sich vordrängt, sei es der Nachbar, der dir Schwierigkeiten bereitet, sei es in, in den Beziehungen, in denen du, du dich bewegst, wo einfach Sachen sind, die sich nicht ändern, wo, wo Dynamiken da sind, wo du daneben stehst und dir denkst, wird das noch einmal was? Lässt sich das lösen? Vielleicht auf der Arbeit, der Kollege, der die Sachen einfach so situationskreativ sieht, wie du da einfach nicht mitgehen kannst. Oder umgekehrt, der Kollege, der einfach nicht versteht, wieso, wieso die Idee und den, den, das Konzept, den, den Lösungsansatz, den du entworfen hast, wieso der wirklich die Lösung ist. Ich glaube, wir stehen an vielen Punkten in, so, in, in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserem Weg mit, mit Christus auch, Immer wieder an so Punkten, wo wir, wo wir uns fragen, soll ich, jetzt, soll ich mir jetzt den Aufwand machen und noch einmal versuchen? Soll ich noch einmal versuchen, Erklärung zu, zu, hervorzubringen? Soll ich noch einmal versuchen, es zu erklären? Ich habe was versucht, ich habe was hingearbeitet, es ist nichts geworden. Soll ich mich noch einmal aufrackern und es noch einmal versuchen? Und dann immer wieder die, Fra die, die Versuchung, gib auf. Gib doch einfach auf, lass es einfach. Muss nicht das sein, es kann auch was anderes sein. Und ich möchte uns jetzt einfach mal diesen Text lesen, bevor ich ein bisschen in den Kontext einsteige vom, vom, vom Hebräerbrief, auch ein bisschen in den geschichtlichen Kontext, damit wir gemeinsam dieses Wort betrachten, diesen Teil des Wortes Gottes betrachten, das Wort Gottes, unter dem wir stehen und ähm, anhand dessen wir alle auch berufen sind. Ich lese aus Hebräer 10, die Verse 32 bis 39. Und zwar ähm, aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötigt habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Und weiter sagt Gott, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben festbleibt, wird leben. Wenn er, wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stützen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, Herr, wir haben, wir haben vorher deine Treue besungen, wir haben äh, von, von deiner Treue gehört, wir haben gehört, wie du Versprechen machst und die einhältst. Danke, Herr, dass du deinen Willen verschriftlicht hast danke, dass du ein treuer Gott bist, der zu seinem Wort steht. So beten wir, Herr, dass du ähm, durch diesen Text heute zu uns sprichst, dass du uns ähm, erfrischst, Jesus, in dir, in deiner Gegenwart, dass du uns stärkst, kräftigst, dass du uns überführst, und dass du uns ähm, ausrichtest, wo wir das notwendig haben und uns Mut und Kraft gibst, dir weiter nachzufolgen und auch in der nächsten Woche, nächsten Woche mit dir zu gehen. Amen. Der Hebräerbrief ist ja ein besonderes äh, Schriftlein äh, in, im, äh, im Neuen Testament. Wir wissen nicht genau, wer ihn geschrieben hat. Er, traditionell wird er dem Paulus zugeschrieben. Ähm, aber im, im Brief selber wird der Autor nicht genannt. Ähm, auch hat der Brief eigentlich keine Einleitung, wie ihr bestimmt alle euch bewusst seid. Bereits vom ersten Satz an ist der Autor direkt beim Thema. Und das Thema ist, wie viel größer und wie viel wunderbarer die Offenbarung, die, die letztgültige Offenbarung Gottes, nämlich Jesus Christus, sein Sohn, ähm, ist als alles andere, durch das Gott bis zu diesem Zeitpunkt zu seinem Volk gesprochen hatte. Ähm, man kann auch über die Empfängerschaft des, des äh, Hebräerbriefs ähm, äh, mehr nur so aus, aus dem, was so zwischen den Zeilen steht, ähm, schließen. In Kapitel für Kapitel arbeitet der Autor heraus, wie viel höher Jesus ist als, da, als die Bräuche und Riten, die im Judentum regelmäßig und immer wieder Praktiziert wurden, wie viel höher das Opfer ist, das Jesus für uns gebracht hat, als die äh, Tieropfer, die dargebracht wurden für Sünden im Judentum. Das heißt, wir können auf eine Hörerschaft schließen, die aus dem Judentum sich zu Christus bekehrt hat. Ähm, wie wir heute in unserem Text gelesen haben, ähm, war es offensichtlich eine Hörerschaft, die ähm, für den Glauben auch schon ähm, einiges an Leiden und Verfolgung durchmachen mussten. Und ähm, von den an, äh, Aufforderungen und Ermutigungen und auch Ermahnungen, die in dem Brief drinnen stehen, können wir darauf schließen, dass es wahrscheinlich eine Hörerschaft ist, die bereits länger im Glauben ist und die vielleicht an einem Punkt stehen, wo sie sich fragen, ob es überhaupt Sinn macht, diesen Weg mit Christus weiterzugehen, wenn es so viel Gegenwind gibt. Wenn wir ein bisschen in den geschichtlichen Kontext hineinschauen, ähm, äh, aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, dann äh, findet sich im Jahr 49 ein Edikt vom Kaiser Claudius, der den jüdischen Einwohnern Roms ähm, äh, befohlen hat, die Stadt zu verlassen. Weil eben durch das Christentum, das äh, über das Judentum ja und über die Synagogen dann oft erstmal Verbreitung fand, wie wir auch in der Apostelgeschichte lesen, es dann immer wieder auch Unruhen gab und hat er einfach einmal alle Juden rausgeschmissen. Und damit natürlich auch die Christen, die aus dem Judentum gekommen sind. Davon lesen wir auch in Apostelgeschichte 18, Vers 2. Und das wird sich irgendwo decken mit dem, was wir im, im, im Hebräerbrief lesen, wenn Leute dann ihre Habe verloren haben etc. Ähm, außerdem finden wir im Jahr 70 später die Zerstörung Jerusalems, also die Zerstörung des Tempels. Und da der Hebräerbrief ähm, an Christen aus dem Judentum äh, gerichtet ist und von dieser Zerstörung des Tempels eigentlich nichts drinnen steht, lässt sich eine Abfassungszeit von dem Brief circa in diese Zeit annehmen, zwischen 49 und 70. Und ähm, ähm, man liest von Timotheus, Timotheus war noch am Leben zu der Zeit. Das heißt, wir können annehmen, dass der irgendwann vor 70 vor Christus geschrieben wurde. Das heißt, diese, diese Ermahnungen und Ermutigungen, die wir lesen im Hebräerbrief, das passt wie so ein Puzzlestück irgendwie in diesen Kontext hinein. Um ein bisschen in den... In den ähm, Kontext unserer Stelle zu gehen. Wir haben aus Kapitel 10 gelesen. Im Kapitel 9 vorher schreibt der Autor darüber, wie viel höher das einmalige Opfer Jesu ist, im Kontrast zu den jährlichen Opfern, die durch den Hohepriester als Stellvertreter des jüdischen Volkes gegeben wurden. In der ersten Hälfte des 10. Kapitels führt er uns noch einmal vor Augen, was dieser Bund dann auch für uns bedeutet, was das für Vorzüge hat, in dem zu stehen, was Jesus für uns gemacht hat. Aber wo er auch dafür, ähm, wo er auch scharf ähm, ähm, davor warnt, was es heißt, wenn man sich, nachdem man sich für Christus entschieden hat, wieder von ihm abwenden sollte. Und in diesem ähm, Kontext findet sich unsere Stelle heute. Und sie fängt, und das bringt die neue Genfer Übersetzung leider nicht so gut raus, sie fängt eigentlich mit einer Aufforderung an. Und die Aufforderung ist, wenn ich es nach der guten Nachricht nochmal vorlesen darf, erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart, und dann zugleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Also der Autor steigt ein mit einer Aufforderung, erinnert euch. Erinnert euch an die Zeit, als ihr Christus in euer Herz aufgenommen habt. Erinnert euch an diese Zeit. Erinnert euch an die Zeit, als euch diese Gnade, die, die, die Christus jedem Menschen anbietet, als die euch zum ersten Mal durchs Herz gegangen ist als ihr die Freude erlebt habt, was es heißt, gerettet zu sein. Dass plötzlich deine Lebenssituation, ob die gut ist oder ob die schlecht, dass das so unbedeutend geworden ist vor dieser Wahrheit, dass du einmal die Ewigkeit mit Gott verbringen darfst. Und ich glaube, genau wie die, wie die Empfänger des Hebräerbriefs damals, so ist es auch für uns wichtig, uns an diese Zeit immer wieder zu erinnern, uns das in Erinnerung zu rufen. Als ich mich für Jesus entschieden habe, war auf einmal dieses, dieses Loch, dieses, diese Sehnsucht nach Liebe, die war irgendwie gestillt. Da, wo ich Liebe an, an Orten gesucht habe, wo, wo, es, wo es nicht gesund war, auf einmal hat Gott gesagt, Christian, da ich habe die Antwort auf dieses Loch, das du in dir empfindest. Und wenn auch meine Zerbrochenheit nicht von jetzt auf gleich verschwunden, ist, äh, verschwunden war, dann wusste ich doch, dass egal was kommt, dieser Gott, der seinen Sohn gesandt hat, der seinen Sohn für mich hingegeben hat, der seinen Sohn für die Sünden der ganzen Welt hingegeben hat, dieser Gott ist mit mir, dieser Gott lebt jetzt in mir. Und egal was kommt, dieser Gott ist stärker als das. Wie war das bei dir? Wie war das bei euch? Erinnert euch an diese Zeit. Der Hebräerbrief fordert uns dazu auf. Erinnere dich an diese Zeit. Erinnert euch, wie es war. Weil oft, wenn wir dann die Nachfolge leben und, und es sich hinzieht. Ja, wenn es heißt, siehe, ich komme bald und man freut sich, dass Jesus bald wiederkommt. Und für einige von uns ist bald fünf Jahre mittlerweile, für andere ist es bereits 20 Jahre. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, wir sagen, gut, Anfang erstes äh, Jahrhundert vor Christus, also Mitte erstes Jahrhundert vor Christus geschrieben, sind es bald 2000 Jahre. Und wenn sich der Weg mit Jesus zieht und wenn, die, wenn manche Probleme länger brauchen, um gelöst zu werden, dann läuft man sich schon mal wund, dann wird man schon mal müde. Und da hilft es uns, dass wir uns zurückbesinnen auf diese Zeit, wie es war, als Jesus uns begegnet ist, wie es war, als diese Wahrheit in, unser Herz, in unserem Herz ähm, äh, Wurzel gefasst hat. Und dann gleich die nächste, der nächste Gedanke äh, geht der Autor weiter und sagt, wieder ein Imperativ, werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Und ich glaube, es liegt wirklich, wenn man so die Gedankenkreise, die man so jeden Tag ähm, durchmacht und in den unterschiedlichen Situationen, in denen man sich bewegt, da, haben wir dann, da hat dann jeder, jeder so entsprechend seiner Persönlichkeit und entsprechend seiner Prägung die Sätze, die er sich immer wieder selber vorsagt. Ja gut, das wird eh nicht funktionieren oder mach schon wieder oder jetzt, jetzt bin ich wieder jeder Deppert, ich weiß nicht, ob das der, der, der Frustrierte ist, ähm, Niederösterreicher in der Nähe von Wien ist oder sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, was man sich in Graz hier ähm, für, so für, für, ähm, für äh, was es da in, in, in Graz normalerweise, äh, so dass das, das Gefühl ist, ähm, wenn, wenn, man, äh, wenn man frustriert ist oder wenn, äh, wenn Dinge nicht so laufen, wie man es vorstellt. Aber in so Situationen sind wir herausgefordert, nicht unsere Zuversicht wegzuwerfen, uns an die Zuversicht, an diese Freude zu erinnern, wie es war, als wir Jesus gefunden haben, als Jesus uns gefunden hat und diese Freude und diese Zuversicht nicht wegzuwerfen, sie festzuhalten. Und wenn es gerade eine Wüstenstrecke ist, zurückzuschauen an den Punkt, wo es das letzte Mal klar war, wo, wo das letzte Mal der Friede da war, wo das letzte Mal die Freude da war und es festzuhalten und weiterzugehen. Und das Wort Zuversicht in dem Text beschreibt so einen, einen Mut oder eine Sicherheit, die man empfindet, wenn man mit einer Person von hoher Autorität zusammen ist oder von hohem, hohem gesellschaftlichen Rang. Das heißt, jemand, der sagen kann, wie es läuft, sozusagen. Ich stelle mir das so, vor, so ein bisschen, wie, wie wenn du vor einem Polizisten stehst und weißt, du hast nichts falsch gemacht und du hast jetzt kein Problem. Nein, mehr noch, der ist, der ist quasi jetzt gerade da, um dir zu deinem Recht zu helfen. So eine Art Zuversicht ist da ausgedrückt. Lasst uns diese Zuversicht, dass Gott sich zu uns gestellt hat, dass Gott zu allen unseren Fehlern und Schwächen gesagt hat, ja, ich habe dafür bezahlt und es ist jetzt gut. Und ja, an dem Tag, an dem ich wiederkomme, darfst du zu mir heimkommen, darfst du mit mir in die Ewigkeit eingehen. Lasst uns diese Zuversicht festhalten, lasst sie uns nicht wegwerfen. Und er untermalt diese Aufforderung, der Autor untermalt diese Aufforderung mit einem Zitat aus dem Propheten Habakkuk, das hier in der Stelle auf Jesus ausgelegt wird. Und ähm, wir können daraus schließen, dass die Empfänger des Hebräerbriefs wahrscheinlich verunsichert waren, ob Jesus jetzt wirklich wiederkommt. Ich meine, die hatten ja in der ersten Zeit wirklich eine totale Naherwartung. Einige von ihnen hatten noch Jesus zugeschaut, wie er in den Himmel aufgenommen wurde. Die haben sich gesagt, ja, das dauert jetzt nicht mehr lange und dann ist er wieder da. Und dann dauert es ein paar Jahre und dauert es noch ein paar Jahre. Dann kommt Verfolgung und dauert es noch ein paar Jahre. Und dann kommt die Frage, ja, kommt er überhaupt? Und ich glaube, die Frage ist heute aktueller als, als vor 2000 Jahren. Ja, kommt er kommt da überhaupt? Ja, und dann gibt es Leute, die sagen, na, na, der kommt nicht mehr. Und dann denkt man, man schmeißt den, dann denkt man vielleicht, der schmeißt man Hut drauf, ja. Aber das, das was, wir, ähm, was wir heute aus unserer Situation schließen können, ist, wir sind heute seiner Wiederkunft 2000 Jahre näher, als die Leute, die den Hebräerbrief empfangen haben. Und das Wort, das hier steht, die Vision, die hier auf, auf Jesus ausgelegt wird, wenn es heißt, er wird sich nicht verspäten, er wird nicht das herauszögern, das steht genauso wie heute. Wir dürfen wissen, Gott kommt zu seiner Zeit und es ist die richtige Zeit, Er ist nicht zu spät, er hat sich nicht, er hat sich nicht in der Zeit vertan. er hat nicht die Uhr auf Japanzeit stehen oder umgekehrt, er kommt zu der Zeit, wann es richtig ist. Darauf dürfen wir uns freuen. Darauf dürfen wir zu, zuversichtlich hinschauen. Und dann steht aber auch diese Stelle da, wo es heißt, ähm, und wenn er zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. So schön heißt mein Gerechter wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Und da geht es wieder in die, da, da, da geht es wieder an dieses Thema aus, aus der ersten Hälfte des 10. Kapitels, wo es heißt, wenn wir uns von Jesus abwenden, wenn wir einmal das angenommen haben, dieses stellvertretende Opfer, diese, und dann diese Freude hatten, dass wir wissen, Gott stellt sich zu uns und dann drehst du dich von Jesus weg. Dann schreibt der, der Autor des Hebräerbriefes, dann gibt es nur noch ein furchtvolles Warten auf das Gericht. Und genau auf diese Warnung sp spielt der Autor noch einmal an. Und als würde er dann die, die, die natürliche Frage, die dann in jedem Herzen entsteht, ähm, annehmen, also richtig annehmen und gleich auf die Antworten, schreibt er dann in Hebräer 10, 39 so schön, doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stützen, stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Und diese Worte haben mich oft schon ermutigt. Wenn du irgendwie so einen Frust hast irgendwann und dann liest du dieses, dieses Wort, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir sind von denen, die wirklich den Glaubensweg bis zum Ende durchgehen. Und ich finde das ermutigende Worte. Gleichzeitig habe ich mich immer wieder gefragt, ist das nicht irgendwie auch anmaßend von dem Autor? Wie kann er das schreiben? Wie kann er das einer, einer Empfängerschaft, die er vielleicht, wo er vielleicht nicht alle gekannt hat, Einfach mal so zusprechen, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen. Woher weiß er das? Und ich glaube, die Antwort liegt, meiner, liegt darin, in genau dem, was der Autor durch den ganzen Verlauf des Briefes hindurch macht. Nämlich er zeigt auf den Mann am Kreuz. Er, er nimmt das hohe Priesteramt und sagt, schaut, wir haben einen viel besseren Hohepriester. Priester. Wir haben einen viel besseren viel besseren Stellvertreter, der für uns Sünde erwirkt bei Gott. Er schaut auf die, auf die Opferrieten, wo, wo Tiere geschlachtet wurden, je nach, je nach ähm, Ernst, äh, Ernsthaftigkeit, das, je nach Schwere der Sünde. Und er sagt, schau, hier gibt es ein Opfer, ein Opfer, das wirklich Sünde wegnehmen kann. Und das ist das Opfer, das der Mann gebracht hat, der Gott war. Und der ein Leben geführt hat, das in jedem Aspekt vollkommen war. Der nicht einmal von dem Weg abgewichen ist, den Gott vor ihm hingelegt hat. Der nicht einmal gegen die Liebe gehandelt hat, der, der aber auch nicht einmal ähm, die Wahrheit beschönigt hat. Perfekte Liebe, perfekte Gerechtigkeit, perfekte Treue. Alles das hat er uns vorgelebt. Alles das hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, uns vorgelebt. Und immer wieder zeigt der Hebräerbriefautor auf diesen Mann am Kreuz. Er sagt, schau, der Mann ist den Weg bis zum Schluss gegangen. Und weil der den Weg gegangen ist, hast du Zugang gefunden in die Familie Gottes. Und weil er den Weg bis zum Ende gegangen ist, hast du den Heiligen Geist in dein Herz bekommen. Und weil er den Weg bis zum Ende gegangen ist, wirst auch du den Weg bis zum Ende gehen. Weil es im Endeffekt nicht deine Kraft ist, die dich weiterbringt, sondern die Kraft Gottes, die durch den Glauben in dir wirkt. Darum schau auf den Mann am Kreuz. Lasst uns auf den Mann am Kreuz schauen. Er hat dort am Kreuz gehangen. Dort war dein und dort war mein Schicksal. Dort war deine und dort war meine Zukunft. Dort am Kreuz, durchbohrt, zerschunden und verletzt. Und dann oben drüber noch, dass sich der Vater im Himmel von ihm abgewandt hat. Ewige also komplette Trennung, komplette Trennung von Gott. Das war dein, das war mein Schicksal, das war dein, das war, das war deine, das war meine Zukunft. Aber weil er gerecht war, und weil sein Opfer, weil, weil sein Tod nicht ein Tod war, den er für seine Sünde verdient hatte, sondern weil sein Tod ein Tod war, den er stellvertretend für dich und für mich gestorben ist, hat Gott ihn auferweckt am dritten Tag. Sein Grab ist leer. Und als er auferstand, wurde deine und wurde meine Zukunft neu geschrieben. Dein Schicksal ist im Himmel. Wenn du an Christus glaubst, wenn du ihn angenommen hast, dein Schicksal, deine Zukunft, ist in der Ewigkeit mit Gott. Und das nicht, weil du es drauf hast, sondern weil Jesus es drauf hat. Und lasst uns diese Wahrheit, lasst uns das heute ganz neu noch einmal schmecken, genießen. Lasst uns das neu durch den Kopf gehen. Lasst, diese Wahrheit, lasst, lasst uns diese Wahrheit neu in unser Herz aufnehmen und lasst diese Wahrheit dein Heute verändern. Lass deine Taten heute und in dieser Woche von dieser Zukunft sprechen, die Gott dir zuspricht die er dir versprochen hat. Wenn wir an uns selbst, selbst glauben, dann sind wir wie die, ähm, die, die Galater in Gefahr, dass wir das, was Gott in Gnade in uns angefangen hat, selbst zu vollenden versuchen. Und zu denen schreibt Paulus, seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich mir denke, schau, Jesus, wie gut ich, wie gut ich das jetzt hin, hinkriegt habe. Oder schau, Jesus, was ich da gemacht habe. Schau, Jesus, wie ich mich anstreng. Jesus sagt, ja, danke, aber darum geht es nicht. Lass mich dir die Liebe schenken, die du brauchst. Lass mich dir die Freude schenken, die du brauchst. Lass mich deine Kraft sein. Lass mich deinen Weg sein. Das ist das, was Jesus uns zuspricht. Lasst uns auf den Mann am Kreuz schauen. Lasst uns uns freuen, dass er alles für uns vollbracht hat. Ich möchte noch beten. Jesus, danke. Dass egal, wo wir heute morgen stehen, in unserem Weg mit dir, in unserem Alltag, in unserem Leben Herr, Danke, Jesus, dass es, dass es heute genauso stimmt, wie zu dem Zeitpunkt, als wir dich zum ersten Mal in unser Herz aufgenommen haben. Dass du alles bezahlt hast was, und alles weggenommen hast, was zwischen uns und Gott stehen könnte und dass in dir alles ist, was wir brauchen, um unser Leben zu führen. Danke, dass das für jede Situation steht, stimmt, in der wir heute stehen. Jesus, ich, ich möchte es lernen, mehr zu dir aufzuschauen. Ich möchte es lernen, mehr aus deiner Kraft zu leben. Und ich möchte es lernen, diese, diese Freude und, und diese, diese, diese Barmherzigkeit, wie wir heute auch schon gehört haben, und, und diese, diese Gnade, die du uns gegenüber hast, ich möchte es lernen, die, die besser weiterzugeben und besser zu teilen. Ich bitte dich, Jesus, hilf uns auf diesem Weg, erfülle uns mit deiner Freude und erreich du doch diese Stadt, erreich du unsere Nachbarn, erreich du unsere Kollegen, erreich du diese Stadt für dich, Herr. Amen.